0: 手里没有毛，我是十一，我是梅心，真的是好久不见。我没想到相隔这么久这么久才能够在这边录音，而且你知道吗？其实大家的碗已经敲到破掉了，我还上去跟大家下跪说不好意思，我们真的是太忙太累了。但我要先来跟大家解释一下，为什么我们会突然间消失？其实最大的原因是因为梅心出差了，十一呢上班的时候出现了一大堆的乱流。其实已经准备好了，没心出差啊，然后仪器啊、设备啊，但没想到，当你出差之后，大老板开始找我麻烦，再加上我得了肠胃型的感冒。正当你有空可以录音的时候，反而是我整个人拉肚子拉到不行，瘫在电脑前面，然后一直祈求着上天，拜托拜托，不要再找我的茬了。那这是你的问题啊！<笑><笑>我这边就好,好一刀了，<笑>讲讲你的故事。那一天，你就突然间告诉我说：“哎、欸，十一啊，我要出差了。”我还来不及问你说你要去哪里，要去几天，转过头就已经准备要离开了。开始跟我讯息说你现在在机场，人还蛮多的。想不到出国的人真的是蛮多的。再来就十几个小时消失了。下一封讯息你告诉我说你现在人在美国，已经准备下榻饭店了，录音界面啊、设备啊全部都带好了。我们预期要在四个小时之后可以好好的录音。时差我都准备好了。第三个小时，美心又传了一封讯息来说：“哎、欸，不好意思，今天没办法录了，我要去其他地方。”然后我就傻愣在现场。那我呢？那这个节目呢？会不会就这样子，完全都没有任何的音讯？我不知道你那个时候发生什么事。我那时候就被叫去忙了啊，<笑>不然呢？我还能干嘛？我是很想要关心你，远在台湾的我啊。不能为你做点什么，我心里面很内疚哎、欸。那你可以帮我出差啊，<笑><笑>毕竟我们都负责不同的案子嘛。正当你在忙的时候，我也其实，在处理美国大老板这边的事情，也是开会到两三点。听说你的也很忙，很硬，很硬，很硬，完全不能够离开会议，不能够偷偷的去做点自己的事情的那种状态。我觉得我们两个人的人设都崩坏了。原本我们跟大家说，我们希望可以成为薪水小偷、大盗，接下来是什么隐形人？但是在这个礼拜被抓出来的隐形人，<笑><笑>全部都现形了。加上我又得了肠胃型感冒嘛，其实我是抱着马桶在那边不舒服，在那边虚弱。好，讲回来，梅心呢忙完了，隔一天他又传了讯息给我說，说我准备好了，等我的飞机飞到了越南，我们再来联络一次。心里面想说，你到底要去几个国家？如果接下来整整两个礼拜你都不在台湾的话，我会被大家讲到一个什么样的程度？哎、欸，我都不敢开 IG 哎、欸。<笑><笑>你要想想哦，大家一直疯狂的在问说梅西怎么了啊，十一怎么了啊？很多的温暖告诉你说，你要照顾好自己的身体，不要吵架啊。<笑><笑>其实我还被问了一题。为什么十一都有空在 IG 上面回复讯息，而且速度还是快的哦？但是没有空可以录音，我其实有一点有苦说不出啦。但没关系，你在追究在我这边吗？<笑>我是在跟大家说，其实我们是平凡人。虽然好像这两年来啊，我们真的是全年无休，每个礼拜二、礼拜五都稳定的交出我们的产出，但实际上我们在现实社会当中过的也是跟一般人没两样。大老板出事，然后想要找你开刀的时候，我们也会是活在那个比较痛苦的当下。这次看到梅心出差的这个频率之夸张，去了美国，又去了越南，又去了菲律宾，最后还回来了台湾，还在持续的开会，我心里面真的很内疚。这个两次,三次，那你可以减一些我的工作啊，<笑><笑>我不会介意、啊。两次三次，你飞到不同的国家，我们就重新捋了一下 schedule， 到底能不能录。你有空的时候，我肚子痛；我有空的时候，你又被老板叫去。整整一整个礼拜，我要先问你啦，心情到底是怎么样？我觉得有点好像欠了什么东西的感觉。嗯，欠老板的。<笑><笑>其实大家也是我们的老板，只是说哦，在现阶段，我们可能还是要先掌握好可以吃饭的这个老本，才有空可以来跟大家好好的阐述一下最近发生的事情。像我啊，因为肠胃型感冒的关系啊。一直啊，都、就是在厕所跟电脑前面看着你的讯息。我是那种看着你跟我的对话框，我想笑笑不出来，而且我心里面充满了期待哦、喔。为什么想笑我、啊？<笑><笑>为什么要这么黑暗呢、啊？你有没有一种心情啊，是在看着他已经在打字？这个时候讯息不是会跳出来说对方正在 k e y i n 吗？然后我就想，下一句话会不会告诉我说我们可以录了？但你给我的通常都是你去死，有这么黑暗吗？你给我的都是我们要再重新 reschedule， 我又要出去哪里哪里，不停的调整自己的情绪，包含在没心不能录音啊，包含在被老板骂啊，包含在肚子痛啊这三个心情里面循环。所以现在呢，你就想离婚了？这是最后的结果吗？现在呢，我就想跟你说一句好久不见。真的是好久不见，我顺便要来跟你讲我这礼拜发生的事情，因为你已经整整一个多礼拜没有看到我了。先讲啦，你有没有觉得特别的开心？哎、欸，呦、欸，哎，呦，还是喜欢台湾哎、欸，每次出差回来我都觉得下了飞机，<笑>台湾的空气还是最好的。刚问你的不是地区，我问的是人哦，人你吗？对对对对对对，录节目我是开心的，对，对,對<笑><笑>我后来觉得我好久没吐槽。<笑>你到其他国家，你要忍受这件事情呢、欸，装得很震惊呢。<笑>我出去都是一个震惊的人，<笑>完全都不能够对别人大小声。对，但是你有摆臭脸吗？有，整怒。<笑><笑>到了下了飞机还转头说拜拜。<笑><笑>我这礼拜啊，做了一个人生的第一次突破。阿辉鸭、啊、叫我教他开车。阿辉鸭、啊、想要送给自己一份大礼。希望可以在这一两年当中啊，得到一台新车吗？对，<笑><笑>到时候他真的考到了驾照，我要把我现在这台车顺理成章的送给他。毕竟可是旧车哎、欸，我们取的那个牌照是他的生日，所以理所当然这台车是他的，名字也是挂他的，一切都是合情合理的嘛。那我的呢？十一的车到底在哪？还没领牌，<笑><笑><笑>可能还在目录上面。所以，我们先有这个聊天的过程。我跟他回答说：“我教你开车之后，有机会我可不可以买我自己的车？”他一口就答应了，他答应了，他答应，他很好骗呢。<笑>那是你的生日礼物是吗？<笑>接下来吼，其实我们就只要朝着这个目标迈进。有些事情是这样子，梦想是伟大的，现实是很骨感的嘛。但是你一定要朝着梦想去努力，你才会觉得说做任何事情都是对自己好。教阿飞亚开车的时候，突然间把自己带入到驾训班老师的那个心情，才认真的体会到一件事：为什么那些驾训班的老师啊不喜欢教男生？是因为教女生他们比较听得懂，比较能够接受。通常在开车的时候会带着一点点的害怕、恐惧，所以你教他什么，他就照着做。再来哦，你叫他把这个停车那个 P 档放掉。他可能会多按两下，然后问说：“这样可不可以？”但今天如果是男生，你下车，<笑><笑>我自己可以来，<笑>是不是就失去了驾训班老师的那个尊严跟心情？边加我老婆的时候，我觉得现在的车很方便，因为现在都有倒车显影，完全都不用手放到副驾驶座的后头枕上面，然后去看说后面长什么样子。哎、欸，你真的很老派，啊，<笑><笑>其实有后照镜，你知道吗？就算<笑>是古时候也不用。我当初的驾训班老师告诉我，即便你有后照镜，倒车的时候都一定要头往后过去，手一定要枕在副驾驶座的枕头上面。他说这样子女生才会喜欢你，有那一种可以拥她入怀的安全感。不要以为说现在的科技啊都可以取代掉这一切，你也有一份哦。<笑><笑>边教我老婆开车的时候啊，发觉到一件事情：如果到时候她要去考试，我应该要保持着什么心情？预期她会考很多次，还是你觉得说你是一个好的教练，她学的状况好吗？我们现在学会了排档、油门、刹车、方向盘左转一圈半到底，右转一圈半到底，前进，车子有发动吗？<笑><笑>你刚才讲的这些动作都在发动的时候进行的吗？下一个目标啊！我们希望可以让他学会真正的踩油门往前冲，但这个时候你还没有回答我的问题吗？我们会希望他考几次成功？两次吧？<笑><笑>我尽量不伤人。<笑><笑>目前就是我一个人在教他嘛，他还没有去驾训班，而且我心里面开始出现一个比较的心态。就如果阿辉他去了驾训班之后，他回来告诉我，你跟教练教的一点都不对。那我是不是会觉得说，我这个老公做的不是太好？他为什么不直接去报名啊、欸？他希望先给我人生多一点点的刺激，让我的人生出来一些成就感，觉得我开车是舒服的，是顺利的。用我的方式教他，说不定一次就可以考过了。他的目标是这样子。哎、欸，你老婆会开车吗？会啊，你老婆会开车嗎？很奇怪吗？<笑>你问过我吗？<笑>真的会开，很早就有驾照啦。他会上路，他可以上路啊。可以上路的意思是什么？就是他可以开，然后尽量不撞到人。嗯、<笑>他当初是怎么练的？报了驾训班，然后出来，你们也买了车，他就说：“我可以开开看吗？”我就说：“好啊，现在在台南你就开开看啊。”就某一次去台南玩，<笑>我没有不敬的意思，就是那边路比较宽呢、啊。哦， oh, 然我就,就开啊，他会转弯，会当然会啊。<笑>你瞧不起台南了、哦？<笑>不是，我是说，其实我在询问各大的朋友。怎么样教老婆开车会比较方便？其中一个朋友撂下一句狠话，直接带老婆去开山路练习，认为啊，挑战过最难的那一道，以后的人生都不是问题。我觉得就直接把钥匙给她，她坐上驾驶座之后，老公这个位置就闭嘴，什么都不要管，你要玩手机就干嘛就干嘛，反正死之前就是做点开心的事，<笑><笑>他就会开啦、啊。真的吗？你不用站在旁边帮他看着啊，把屎把尿啊，这样念他说：“哎、欸，你那个方向灯要打，啊，你那个油门要踩深一点、啊。”不用啦，台北人都懂规矩的。<笑><笑>就算你做了那些，他也是不会理你啊。<笑>那我来分享一下、啊，我考机车驾照总共考了两次才过关。两次诶、欸，身为宜兰人的你。一定觉得很惊慌，很惊讶、啊。你们一定是那一种十五岁就已经会骑了，十六岁我就有机车了，练<笑>习了两年之后，直接去监理所考试一次就过关了。然后我们叫做拿驾照。哦、<笑><笑>但是你们叫考驾照。十八岁那一年的生日是不是一个特殊的节日？那一天你势必要拿到驾照。所有的同学啊，都有这个生日愿望。当你拿到驾照之后，你才有资格跟爸妈说你想要买一台新的摩托车。我那一年的18岁生日也是这样子想，刚好哈、哦、有一个暧昧的女生住在接你站的旁边。我那一年许了三个生日愿望，第一个是希望我可以顺利拿到驾照，第二个是希望可以顺利跟这个女生出去约会，第三个就放在心里面没有说。把我的这个生日的想法告诉那一个女生，叫她叫做 A 好了。告诉 A 说：哎、欸，记得你家啊就在这个监理站旁边。生日那一天能不能够陪我一起去考驾照？台北的监理站在考摩托车驾照的时候，其实都有监理站里面的摩托车，只是都很烂。你们依然呢？好像也是哎、欸，他会提供你可以考试的吗？啊，你是骑自己的车？当然是自己的啊，<笑><笑>很奇怪啊！我十六岁的生日礼物，我十八岁也可以用吧？我的疑问就在这里啦！等一下，等一下，不对，不对，不对，你十六岁的生日礼物就是一台机车，<笑><笑>这合理吗？在宜兰啊，我的学校比较远，所以要骑车去啊。<好>工程又罢工，这怪不了我们吧？<笑><笑>在台北是这样子，可以用监理站的，你也可以用自己的。在那个当下啊，我心里面会有一个对错的一个考量啊，还没有考到驾照，或者是拿到驾照。就要先骑别人的车到了现场才可以进去考试，这边是不是有一个很模糊的界限在？对啊，想要跟女生约会的那个心态啊，已经大过了这个模糊的界限。我就跟我的同学开始是在商界，他们的摩托车啊，我那个年代大家的摩托车啊都改的稍微有一点点夸张一点。那个时候的我还没有自己的摩托车，能够借到哪一台就是哪一台。我的一个好妈吉借给了我一台，他觉得载人是舒服的。我先一个人骑着那台朋友车到了监理站，打电话给 A， 请他跟我一起汇合。先开始进入考笔试，简简单单，我考了90分出来，心里面还在怨恨啊，为什么不是考100分的那一个？接下来就到了入试，你就看到 A 哦，双手紧握住，看着我，他心里面应该也在期待，等一下拿到驾照，两个人就可以一起去约会了。前面三分之二的考试啊，我都一路顺畅，最后一下可能油门吹的太凶。整台车跳狗链，直冲冲的，差点要撞到那个监理官。我心里面就觉得说很不好意思。走出了那个监理站，我就问 A 说：“那今天还可以跟你约会吗？”他用那个比较睥腻的眼光问我说：“你到底会不会骑车？为什么你会这样子骑车？那我还要跟你出去约会吗？”那一天，我的三个生日愿望，什么都没发生。按第三个到底是什么？我想要跟他亲亲。OK。<笑>我有点后悔问你，不过你都讲了就算了，<笑>你还是不要讲好了。这就是为什么我考了两次才成功。后来第二次呢，我很乖，回去跟我妈借了一台比较破破烂烂的买菜车，那个油门很小力，就一次过关了。但是那一个监理站在我心里面留下一个很大很大的阴影。我有几次红灯右转被警察抓到之后，也是在那边上那个交通驾驶的课程。不过你知道吗？台湾考那个驾照啊，并没有所谓的上限。考机车，我记得是如果你第一次失败的话，你要隔七天才可以考第二次。那你猜猜看，台湾目前考机车驾照最高的次数到多少？二十次吧，很多了。三十一次？怎么可能？怎么不可能？在南韩啊，有一个阿妈考了他的汽车驾照，不多，真真考了三年到四年，九百六十次。也就是说，其实考驾照这件事情啊，跟你想象的不太一样。当然了，九百<笑>多次了。<笑>这个阿妈呢，考笔试的时候，大概就考了九百多次，而且他是把考笔试当成去上课一样，每天都去，每天都考一次，一个礼拜他会考五次，整整三年之后，终于通过了，变那边的员工吗？够<笑>熟了吧？考完的那个当下啊，他的老师真的是喜极而泣。整整三年多，那个阿妈每天都来看着课本啊，教他怎么样考试啊。每一次去，每一次失败；每一次去，每一次都失败。这边是不是带给你很大很大的一个正向激励的心情？一个人愿意为了成功努力那么多次，不是不是，是因为他在韩国，这种人还是不要在台湾吧。<笑>可是我刚刚讲那个机车考三十一次啊。这个先生呢，他识字的能力不高，他很多的、哦、是,是卡在笔试吗？对，他是卡在笔试。平常就已经可以骑着摩托车到处跑来跑去的，就是因为看那些专业术语的时候，很容易就已经忘词，不知道他在讲什么，所以才考了三十一次。德国就有一个更夸张了，一辈子哦，只能够考五次的汽车驾照，考了第三次没有过的话，你要先去考智力测验跟心理测验。接着你才可以考第四次跟第五次，哦、这非常合理耶，<笑>这是一个很文明的国家。<笑><笑>你是不是很想把这个系统导入到台湾？德国有说，应试之前你要考试之前啊，你要先上二十一个小时所谓的理论课程，它会在里面教导你主干道、支干道、路权，甚至是出车祸的时候谁的这占比的比重比较大，这些你都要先学过，加上十二个小时的道路训练。可能是有夜间的啊，可能是有这个雪地的啊，或者是泥泞地的啊，你才可以去考这个测试。前面那个三次呢，他们都是直接上车就考了。考官啊，会疯狂的给你一些陷阱题，包含了前面的路口就叫你直接右转，他也不管到底能不能够右转啊。你只要一进去，你就会出事。然后也会在路上跟你闲聊啊，然后讲笑话给你听啊，笑出来你也是废哦。为什么？你在开车的时候啊，那你讲笑话不好笑，不是更严重吗？<笑><笑>这个取决于这个考官讲笑话的能力好不好。不管怎么说，他们的考试都是希望说你在驾驶的时候，你在开车的时候要有非常稳定的专注力。所以，其实刚刚那个系统很对，考了三次都没有过，那就是智商的问题是吗？<笑><笑>叫你去考智商跟心理测验。最终你才可以考到完整的驾照。最难的应该是英国，英国的考驾照的制度大概是全世界最难的。他们没有驾训班，你只能够找一对一的教学，所以你是要上网先找到一个教练，你跟他约好之后，他就会开着教练车来，每天都上路，都是考试的那种感觉。你只要有一点点的错，大概就会废 a 掉。平均下来啊，整个英国考试的人通过率是百分之四十三。预期你会通过的次数大概是五次左右。其实这里你就会想要知道，人没有没有，我还好、啊。<笑>为什么聊到这么细节的数字？没有，我是想要跟你说，在十八岁的时候，对于男生而言，考驾照就是一种自由跟独立的一个表现。你儿子十八岁的时候，你要送他什么生日礼物？他十八岁的时候在台北吗？<笑><笑>你要一台车子，你会愿意买给他吗？我会借他开我的啊，<蛤>但我不会买给他。为什么？因为爸爸的车最勇敢啊，<笑><笑>因为他总是会要试试看嘛，然后总是会被人碰到啊，干嘛的？哦， oh, 我当年也是这样对我爸的车啊，然后咧就有一些受伤嘛。<笑><笑>他很开心的走下去说：“没关系，这是我爸的车、啊。”哎、欸，我是不是没跟你讲过？考到驾照之后啊，我去做了一次的道路驾驶训练。那一次啊，只有我跟我同学两个人。那一个老师很勇敢哦，直接把他的车子就丢给了我跟我同学两个人就上路了。我记得那个距离大概就是从淡水开到北海岸，然后我们再一路开回来台北。他不在车上，他不在车上，他,车上他借你他私人的车，借我他私人的车子。他认为他在行李箱吗？<笑><笑>是不是很想出来？<笑>他认为我跟我同学哈、哦，因为是在驾训班高分毕业的。上路也是理所当然的。我还记得那是一台你上的车子。我们讲好了，中间某一个点的时候，两个人要互相交换。这件事情失败了，我们两个人呢没办法停下来。为什么不敢停下来啊？就当我们开在路上的时候啊，我们一直希望说可以保持一个很完整的车速。后面的大卡车疯狂的按我们的喇叭，尤其是在北海岸上面，我们一直觉得很奇怪，有一种被逼车的感觉啊。一路这样冲冲冲冲冲冲冲，两个人都不敢停下来。后来呢，回到了驾训班之后，才发觉到一件事情：大卡车一直在后面吗？<笑><笑>你是,是拿错他的饮料？<笑><笑>才发觉到说，原来我们当初开出去的时候，一直打着左转灯，疯狂的开在内侧车道。大卡车啊，为什么会粘着你？按你喇叭，他是在好心提醒你。只是我们都没有在在乎这件事情。那我再把话题拉回来。告诉你一下，为什么我觉得这个礼拜很有趣。当我在教我老婆开车的时候啊，我们其实很认真的在讨论新车要买哪一家。我老婆说啊，觉得安妮的那个牌子她很喜欢，其实是吓到我。我一直以为她喜欢别的牌子，但是她告诉我说，有机会我们可以去看安妮那个豪华品牌的车子，迈拉伦吗？<笑>偷偷表你，你有担心一下吗？我是不担心啊。而且啊，我老婆还有跟我说，这一次的考试大概一次就会过关。她其实对自己能够考试的能力非常的充满了自信。我就问他：“我可以在你车上吃脆皮酥吗？”哦，脆皮酥很狠哦，<笑><笑>这真的蛮狠的。<笑>吃其他的东西的话，可能都没有脆皮酥来得相对过分。你要确定老公或老婆爱不爱你，只需要在他开车的时候。带一碗酸辣汤泼倒，直接卡豆在他的车子里面。他如果没有骂你，那就表示你跟他是真爱。那他如果骂你呢？那就表示那个酸辣汤<笑>真的是个伤害。是<笑><笑>你觉得这样可以吗？洒出来我不太会生气那我们的情境会变，但是如果是倒出来的话，就会生气。<笑><笑>今天是你老婆开车，开的车当然还是你的。接着呢，你就下去随便在宜兰买了一个蒜味肉根。上来之后啊，一不小心，你可能脚无力啊，你可能手抖啊，不小心掐掐抖，整摊的那个蒜味肉根，瘫倒在后座上面。哎、欸，你这举例蛮狠的，因为是蒜味肉根，<笑><笑>这个味道会黏很久，<笑>我还不敢问你是哪一家哦。但是我们就想说，是宜兰知名的蒜味肉根，可能还有加绿豆沙啦，两个东西都掐掐抖了。不小心翻倒在地板上面，只是在那个当下，开车的那个人啊，突然转过来怒瞪着你，然后问你说：“你会觉得他讲的是你还好吗？还是问你说你到底干什么吃的？”这是我的车，<笑><笑>我可以很冷静的回答他。有一个邻居，他很喜欢海钓，有一次啊，决定要送给我爸爸一箱的鱼。跟我们说去基隆找他，我就跟我爸开着车子跑到了基隆去，把那些海鱼给带回来。那一位朋友很热情，带来的海鱼啊，完全没有任何的保存，所以我们就是把那只鱼放到了保育笼箱里面，再把海水灌进去，一路的从基隆开回来台北。边开的时候，我们就想说啊，一定没问题了嘛。回到台北，一把后车箱打开来，鱼腥味蔓延在整个车子里面。哦，那怎么可以啊？车要卖掉了吗？<笑>我就看看我爸，他也看看我，手足无措。这条鱼值不值得让它沾染到所有的味道在你的车子里面？好像不值得。可是你如果不把它清理掉的话，不是很痛苦吗？后来啊，我爸爸就打电话给他的朋友，跟他说：“哎、欸，帮我放生回去。”<笑>有这么负责吗？<笑>后来啊。朋友就直接告诉我爸，那种东西哦，你不需要特别去处理啦。我就开了一整个月的车子，窗户那些全部都没有关，整整一个月开着那个通风的车子，才让那个鱼腥味走掉。另外啊，继续跟我老婆在聊，假设载着一个朋友啊，不小心把他用过的卫生纸塞在你车子的缝缝里面的话，可不可以？我觉得可以，因为你会做，不是因为我老婆会做。<笑>他为什么要做这件事？他就是说我儿子要用的哦。Oh. <笑>小时候搭我爸的车，我都是塞口香糖。小时候其实很怕晕车，爸爸知道说如果晕车会吐，反而会让整个车子更不舒服嘛。他就会带我到便利商店，然后买我最喜欢的飞雷的葡萄口香糖。在那个年纪的我啊，会觉得那是一个莫大的恩赐，而且飞雷口香糖可以吹泡泡，吹得很大很大。不会破掉，我就这样一直吃，一直吃，一直吃。但是口香糖大概咬它咬超过30分钟，它就会慢慢硬掉。我觉得咬太久了，<笑>你爸只能买一颗给你是吗？<笑>为什么不能换一颗？一条不是有大概五六颗吗？我会觉得说，爸爸愿意买这个东西给我很珍贵。飞雷口香糖就一直在广告这个 slogan 啊，可以吹好大好大的泡泡。你要一直尝试，在它还没有完全硬掉之前。到底可以吹了多大？它是一个自我挑战的一个射线。我就这样不停地吃，不停地吃，一颗咬了三十分钟。所以你是口香糖吃到没味道还可以一直吃的人，可以。口香糖的存在不就是为了提神吗？有味道只是让你提神的速度更快一点嘛。可是实际上，你只要有咬它，它就会提神啊。那你可以去抽烟啊。好啦，不要乱嚼。边<笑><笑><笑>吃的口香糖，边吐着泡泡的时候啊。手边其实没有任何的东西可以把它包裹起来。我妈妈有教啦，就你要拿卫生纸把口香糖好好的收集起来，这样子才不会造成别人麻烦。可是小时候的我很叛逆，边吃就边把口香糖这样搓一搓、揉一揉，把它捏成一个很紧很紧的球状之后，再把它塞到车子的缝缝里面。这样大概做了五六年吧，一直都没有被发觉到。怎么可能？<笑><笑>整个后座都搞像在在那边没发现，<笑>我刚刚有讲，你要把它捏的这个紧紧扁扁的，它才可以一层一层一层的叠进去。我在坐我爸的车的时候，我很了解缝缝的空闲区域还有哪一些，并不是没有策略的方法去把它慢慢的把它粘起来。我转过去，你们将要多一个乘客，是不是？哈哈哈。哈，<笑>捏出一个是不是，<笑>捏出一个完整人形呢。<笑>而且啊，缝缝有很多嘛，你就可以到处塞，到处塞，到处塞。你会不会有一天没办法下车啊？为什么？车缝被粘起来啊？哈哈哈，他都已经干掉了啦。直到我长大成人之后，拿到了驾照，接手了，发觉到原来这件事情这么痛苦。其实我忘记我小时候做过这件事情嘛，接手了我爸的车，第一个要件就是要把车子清理干净。包含了以前那些什么鱼腥味啊、奇怪的味道啊，我就开始疯狂地整理我的车，清到缝缝的时候，挖出来你刚刚说的可能会变成一堆人形的那一堆物体，我其实超后悔的。小时候的我怎么这么不懂事？下一个问题来了，接着再问我老婆啊。我坐在副驾驶座上面，现在把鞋子脱掉，把我的脚放在前挡上面，这样子可不可以？可以，可以。人要在车窗外，人。刚<笑>提的这个要求啊，蛮考验人性的。哎、欸，我小时候有这个印象、欸，哎，嗯，以前小时候我爸载着我，然后去载我阿姨从国外回来，这样我们去机场接她，一上车嘛，然后就把脚翘到前面的挡风玻璃那边，嗯，我爸很在乎，但是毕竟她是我妈的妹妹嘛，所以她也不好意思讲什么。但我爸还是很在乎，嗯，但他也是我妈的妹妹，所以我爸又忍下来了。你讲没看到？<笑><笑>我强调我爸很在乎。就<笑>整个高速公路上面，我就看我爸一直在看那个脚，嗯，但他不能骂，他一直在提醒自己不准骂人。<笑>但就这样子开回去到宜兰。<笑>后来我就跟我妈说：“哎、欸，爸刚才很在乎那个阿姨把脚放在那边，嗯、我只是想要提醒我妈这件事情。”然后我妈就跑去骂我爸，嗯、说：“你就不能大方一点吗？<笑>自己的妹妹放一下脚会怎样？”<笑>他整路没骂，还被我妈妈。<笑><笑>我们就设想这个情况：我老婆在开车，我对她做了这件事情，我认为是非常不礼貌的。她跟我说，她可以接受，她可以接受，她可以接受，她就是她是人吗？她很爱我、哦，你要这么想。为了要知道她的底线在哪里，继续往下探底。既然都已经把鞋子脱掉了，你觉得是赤脚好，还是穿着袜子好？这个问题，我们先问你。我觉得要穿袜子啊，要穿袜子我老婆说赤脚，为什么要回答你？<笑><笑>它是一个灵魂拷问，可是我觉得很看人啊。如果那个人蛮干净的，嗯、我觉得我可以。我问过安妮这一题啊，他告诉我说，他以后的对象只要是丢 E A 是他喜欢的、漂亮的、成熟的、可爱的、性感的，只要是他喜欢的。做这件事情都没有问题，不管是有穿袜子还是没穿袜子。阿辉阿说呢，赤脚比较有礼貌，穿着袜子啊，那个袜子是不是专门就来吸引你的脚汗？也就是说，你穿着袜子踩在前挡上面，会把你的脚汗也粘在前挡上面。你把袜子脱掉了，是不是就干干净净的？那我又再来一个灵魂考验，抠脚皮呢？<笑><笑>因为他没穿袜子，可以抠了吧？<笑>哈哈哈哈哈！<笑>好了，今天就先聊到这。我们家眉心大概已经两三天没有睡觉了，他的那个黑眼圈已经深到一个我觉得不可思议。甚至我觉得他今天能够来录音，我也觉得蛮不可思议的。是不是因为你真的很想念？要不要买一点东西啊？<笑><笑>虽然我们还没接到眼泪<笑>。<笑>好，今天聊到这哦。如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，感谢你！拜拜，拜拜。